0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchači Rádia Bohemia. Zdravíme vás z našeho středočeského studia a jsme velmi rádi, pokud nás posloucháte ať už naživo teď v tuto chvíli, kdy sedíme tady v našem studiu a pracujeme s panem Sirovým na tom, aby jsme se podělili o mnohých věcech, které máme připravené, nebo respektive pan Syrový, který má připravené. A Pokud nás posloucháte ze záznamu, jsme ještě o to více rádi, pokud tento záznam budete sdílet, budete s druhými lidmi to, co se tady hovoří a o čem se zmiňujeme, předávat dál druhým lidem, protože se nacházíme opravdu ve vážné době, která vyžaduje, aby se lidé zabývali věcmi týkající se jejich nitra. Je tedy čas, který uplynul zhruba 8 dní od velikého dění, které proběhlo v tento roční čas kolem května, kdy můžeme hovořit o tom, že se opravdu otevřela nebesa a my se tomu budeme dnes v našem povídání mimo jiné také zmiňovat a bude o tom hovořit samozřejmě pan Sirový, který je tady už nachystaný. Pěkný večer, vítejte.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Ještě
1: než se pustíme do povídání, protože je toho opravdu nachystáno velmi hodně, jak vidím z poznámek pana Sirového, takže určitě bude o čem se zmínit, co, co přiblížit. Je, je mnoho velice zajímavých výhledů, které má pan Ciroj na dnešním povídání připraveno. Ale ještě než se k tomu dostaneme, chtěl bych poděkovat všem našim přátelům, kteří nám píší, ať už na rádio Bohemia, anebo ať už píší na přímo YouTube kanál, kde se těšíme z toho, když můžeme vidět, že nám píšete opravdu vřela, srdečná přání, povzbuzující k tomu, aby jsme se opravdu znovu mohli zabývat dalšími věcmi, týkající se duševní, duchovní podstaty člověka. Jak už to tak bývá, ten styl, způsob a psaní se vždy odráží jako něco, co je vyjádřením nastavení každého toho pisatele. a my jsme moc rádi, když můžeme vidět, že jsou vlastně posluchači rádi a ti, kteří jsou naladěni ke světlu, kteří přejí druhým dobré, kteří se snaží, aby na zemi mohlo být skutečně lépe v tom čistém lidském přístupu k životu navzájem, který zde můžeme sdílet. Je to tedy něco, co je pro nás velkým povzbuzením. Děkujeme za to a samozřejmě, pokud budete chtít cokoliv, tak pište a budeme rádi, že se dozvíme o tom, jaký jste uvnitř, protože to je vlastně to nejcennější, proč děláme náš pořad duše má neznámá. Tak a teď pojďme, pane Syrový, k dění na obloze, které tady máte nachystané a přírodnímu dění a potom k dění, které je vlastně související s tím, co jsem zmiňoval, které proběhlo předtím je osmi dny.
2: Já bych opět začal značnou aktivitou slunce, protože Apolon zjevně začíná s rasaněnější očistou určitých vrstech zemské atmosféry, Série geomagnetických bouří, které vlastně byly v roce 2023, do atmosféry vlastně dodala podle vědců teravaty energie a tím vlastně zvýšil teplotu na 20 leté maximum. A takto ohřátý vzduch, vzduch obklopuje té naši planetu a kromě mimo jiné tlačí dolů satelity. Vědci z NASA doslova obvinují slunce, že dodatkové teplo právě zahřívá tu horní část atmosféry ale zároveň pro mě dost analogicky tvrdí, že to prý údejně nemá mít podstatnější vliv na počasí nebo klima na zemském povrchu. Já nevím, jestli jste vnímali sluníčko a vlastně takovou velmi zvláštní atmosféru těch dní, jak to nejen hřeje, ale ucítíme z toho, že je v tom něco jiného, tak sám na sobě jsem přesvědčen, že skutečně sem přichází velmi takové neobvyklé nebo pro mě i dost neznámé, nějaké takové zrázové vlny a myslím si, že teda je to i pociťovatelné, ale já bych se spíš vrátil k tomu, co teda tvrdí vědci. Vlastně tam se hlavně se starají právě o ty satelity a že ta zvyšující sluneční aktivita jim bude způsobovat velké problémy a to hlavně těm satelitům, které jsou na nižší oběžné dráze Země. Já už jsem i viděl nějaké obrázky, vždycky se to sice svede na materiorety, ale něco zřejmě i padá. Tak to si myslím, že je velmi důležité. Jinak, co se týká vědců, tak tam bych se zcela otevřeně, všímám si jako toho, těch jejich nápadů, jak si lámou hlavu a snaží se vlastně vymyslet, co proti tomu můžou udělat. A já bych tady důle, že snad i nenapadne, že by chtěli nějak ochlazovat slunce. A když to vlastně porovnáme i s tím, co vidíme tady na zemi, že lidé nejsou schopní zde ani při tom nejvyšším vypětí sil uhasit nebo dostat pod kontrolu více obrovských požárů, které jsou v různých zemích, Nej, nejznámější je to v Kanadě, ale i jinde. Teď jsem třeba četl docela zajímavé, že u Berlína byl velký požár a na různých místech Evropy všude možně se dovídáte, jak najednou chytne les a je to velmi, velmi bych řekl takové divoké. Takže to se týká to se týká vlastně tohoto toho ohnivého živlu a já, co jsem z toho nějak tak vy, vycítil, že je skutečně stále více patrné, že už se uskutečnily nezvratné změny, které se budou stupňovat a lidé už skutečně nemůžou zabránit tomu, co přijít musí. Pouze to mohou přijmout a snažit se vřadit do těch harmonických záchvěvů světla. Můžeme říct, že ono to v podstatě dětsky prosté, že by se stačilo uvolnit takové to křečovité sevřením rozumem a velmi často ten vymýšlí takové zdánlivé povinnosti, které vlastně žel většina z lidí upřednostňuje před tím naléháním a mít svého nitra. A to už se týká vlastně i toho dění, protože to naše nitro, bo náš duch skutečně potřebuje občerstvení a odevření se přílivu duchovních sil. Dodal bych, že vlastně bychom skutečně měli dovolit svému duchu, aby se mohl alespoň v těch údobích svátečních dnů v takovém prožití otevřít těm dějům, doslova co nejvíce, jako květina. Já o tom mluvím z toho důvodu, že, jak už tady bylo řečeno, že o něco více než před týdnem od tohoto vysílání se uskutečnilo vlastně vylití sil ducha svatého, o něj jsme také minule mluvili. A to posluchačů nejspíš na více místech spolu prožilo ten děj a mohlo na sobě vlastně pocítit to požehnání těch občerstvujících zvůry proudících sil, bylo to velmi silné letos. A my je skutečně potřebujeme, a jsem přesvědčen, že v budoucnosti se bez toho to vlastně nikdo neobejde. Tam ještě bych dodal, že vlastně je to, aby člověk skutečně se mohl odevřít, tak by se měl duchovně prohloubit a tomu nesmírně prospoje i to, což jsem zažil tady na sobě, že když vlastně v těch, těch údobích doslova se úplně vzdáme nějakého vykrmování rozumu všemožnými informacemi, třeba se šíří na internetu. A jelikož jsem měl možnost trávit právě tyhle ty sváteční dny, které mluvíme, na jednom nádherném místě na Slovensku, kde jsem po celou dobu vlastně ani nedostal k počítači, jak jsem prožil, jakou úlevu už jenom toto přednáší, když prostě člověk se doslova o nic takového vůbec nestará. Spíš jsem tam se procházela, potkal jsem se s medvědem, to je tam četnější. Mm. Bylo taky pro mě velmi zajímavé, jak nám by to s ním připravili krásné počasí, modrá obloha, to kde prožíval, ale neměli jsme to brát vůbec jako samozřejmost, protože na jiných místech to bylo zcela jinak. jak když jsem se potom po návratu domů na internetu podíval na takové mapy. Tak tam jsem zjistil, že, že skutečně, jak si to přírodní dění já těch předešlých dnů, tak jsem tam viděl, jaké živelné pohromy postihly okolní krajiny. A právě na té mapě bylo najednou zajímavé, kolik bylo patrné, kolik bouřek bylo třeba jenom v Evropě. Přičemž tam byla doslova patrná ta linie toho poklidného počasí, která ležela v pásmu naší republiky, a od Rakouska a Maďarska dolů. Jakož vlastně celý Prynejský poloostrov a téměř celé Středomoří, tak tam na té mapě to bylo posyto intenzivní bouřkami blesky. To Norum si vlastně jasně ukazoval, co dokáže. Já když jsem viděl některé ty záběry, údery blesku, tak pro mě to je něco skutečně uchvatného. Myslím si, že vlastně i tohle to viditelně ukazuje na to, jak vzniklivé stavy bude vyvolávat. Právě tenhle ten z posílený živel ohně a to se zřejmě projeví mimo jiné také u lidí, ať už jako náhle se objeví silné záněty, ale nebo jako výbuchy zlosti a podobně. Nejspíš taky bude četnější i vzájemné osočování či napadání, nejspíš třeba snad jen slovně. To znamená, je, dodejme, že je potřeba se snažit udržet v klidu, i když nás třeba někdo bude slovně napadat, nebo se nás snaží vlastně vyprovokovat k obdobné reakci. Ono se dokonce celkem jednoduše rozpoznat, tyhle snahy o rozpoutání slovních konfliktů, které jsou vlastně přejmenším zdržováním a odváděním od toho podstatného. Takže samozřejmě je to na vás, ale Sám jsem přesvědčen, že není dobré se nechat nepříznivě ohlednit těmi, kteří na různých platformách doslova útočí na druhé. Vlastně hodnotů těchto těch příspěvků poznáme kdy takové jednoduché moudré rady, která říká: kdo sám nemá co říci, tak hodně mluví o druhých. A no samozřejmě, nejhorší to, je to zejména tehdy, když je to ve špatném slova smyslu. Nebo tehdy to můžeme nazvat jako pomluvy, a to samozřejmě není správné. A oni vlastně pomluvy se můžou rozšiřovat dále jako vzpanouší ničivý oheň. A já si myslím, právě kvůli tomu, v jakém jsme údobí, tak bychom je neměli nechávat rozmíchávat takovéto jesky, které e, mohou potom v nícení napáchat hodně škod. Ale vraťme se ještě k tomu přírodnímu dění. Když jsme u těch blesků, tak já jsem dnes viděl jedno video. Takový mocný úder blesků mimo jiné taky zapálil obrovský rezervoár hropy v jednom z amerických chemických závodů. Bylo to jednak veliký oheň a tam ještě říkali, že museli tři kilometry v okolí, v okruhu evakuovat lidi, takže zřejmě to byl jako veliký, veliký požár. Těch požárů je skutečně velmi mnoho a otázkou je, proč právě na tolika místech země zuří i ty obrovské přírodní požáry a přičem vznikají stále nová ohniska, to je prostě několik set požárů, třeba na jednom místě, tam u všech těch těch dění je otázka, už jsme se o tom taky zmiňovali, z jaké části za to může vlastně člověk, bude to úmyslné nebo neúmyslné, nějaké nepatřičné, nepatřičné lidské přičinění. A samozřejmě i ten nezab, nedobatelný podíl jejich vzniku bude zjevně tvořit i činnost bytostných. Jinak se zrovna ke mně dostala takový zajímavá prezentace z grafy a tam bylo vlastně ukázáno už od 50. let minulého století, jak nesmírně narůstá, to je exponenciální růst, jako lidé třeba znají, jak narůstá populace, ale tam je třeba i, co se to týká, výbuchy sopek, zemětřesení, vše možné vlastně takovéto věci, které, o něž by mluvíme. Samozřejmě my v ten okamžik ani nemůžu říct třeba Nakolik to narůstá, teď bych řekl za poslední rok, protože ty grafy byly třeba ještě jaksi nějakou dobu do... Spíše to šlo dlouho, dlouho třeba zpětně. zpětně, ale nebylo to jaksi teďka to současné, ale jsem přesvědčen, že ta činnost, nebo kdyby to, to někdo jaksi dal do, do souvislostí, do čísel, do grafu, tak by bylo vidět, jak nesmírně to narůstá. Jinak zase je tam i úplně zjevné, že to důsledek právě naší nebo toho nesprávného, co člověk dělá. Mě třeba taky tam fascinuál graf, když je vidět národ produkce umělých hmot, odpadků, pesticidů a samozřejmě i všech možných lidských špatností. To vlastně všechno narůstá, klesá počet lidí, kteří, což je velmi zajímavé, kteří věří v Boha. Tam na těch grafech ukazovali, vlastně, že se i toto vlastně jako spíš tak... Posunuje k tomu, teď byl hlavně v tom světovém měřítku. Samozřejmě, nemůžeme to vztahovat jenom k naší republice, to je vlastně světové měřítko nebo různé země. A když vlastně člověk si to uvědomí, jak se to stupňuje právě v obzvlášť té naší době, tak si myslím, že by to mělo skutečně vést minimálně k zamyšlení samozřejmě správnější by bylo k nějakým těm praktickým krokům k tomu zlepšení, které vlastně o ním velmi často mluvíme. Takže to se týká vlastně... Chcete nic? Ne.
1: Jenom možná se zastavme u toho, když už jsme to zmiňovali, že ta možnost toho přílivu, která se nabízí každý rok v ten stejný čas, ona je darem pro každého z nás a je je svým způsobem darem posvěceným tou nejživoucnější formou síly, která se může člověku dostat k využití. A tato síla je svým způsobem uh, vůči každému z nás, ať ji vnímáme nebo nevnímáme, nebo si ji chceme připustit nebo ne, ale něčím, z čeho my opět dále tkáme, s čím hospodaříme a v té jisté posvátnosti by u každého z nás mělo být přistupování k tomu vědomí, že dostávali se nám jako obyvatelům díla stvoření takové veliké milosti, obdarování nové a nové síly, tak s touto silou bychom měli nakládat stále čistěji, vroucněji, dobrosrdečněji, tak, aby se dokázali našim způsobem žití stávat skutečností Ježíšova slova o tom, co má pozemský člověk druhým lidem přinášet. Je to veliký závazek a samozřejmě už jen zamyšlení se nad tím a uvědomění si toho, že je to dar, který se snáší ke každému člověku, ke každé bytosti, tak je to vybídnutí k tomu pozastavit se a uvědomit si to, Jakým způsobem budeme hospodařit s tímto darem?
2: Já jsem se ještě v tohletom uvědomil, jak je důležité skutečně si ty priority správně nastavit ve smyslu toho, kolika podružným věcem lidé právě i v tomhletom údobí se věnovali a nechápou, že to je doslova předpoklad pro možnost našeho dalšího bytí, slova bytí a nebytí, nebo našeho žití. A kolik vlastně když jsem si to i třeba spojil s minulými kulturami, jak lidé byli, jak bych to nazval, jako takový obětavý, kdy, když byly takové to nějaké svátky, tak šli, putovali dlouhou dobu i třeba pěšky a co všechno byli ochotní tomu obětovat. A jak jsem, beru to i zpětně, že když si člověk uvědomí, pokud tomu obětuje, teď to bereme v našem tom poměru, že někam dojedeme autem a vlastně, že jenom tomu obětujeme ten svůj čas a to své nastavení, to své nitro, tak jak se to s obrovitánským tím úrokem vrátí člověku a samozřejmě jsem přesvědčen, že to bude sílit rok od roku, pokud někdo to z jakéhokoliv, opaku, z jakéhokoliv, jestliže jsou nějaké problémy, různé rodiny nebo takové jsou to pořád ty podružné věci a kolik lidí vlastně odsune třeba prožití plné těch slavnostních dnů, takže se to bude velmi těžce, nebo spíš bych řekl tvrdě lidem vracet i z hlediska toho zdravotního dopadu, protože skutečně to naladění se na příjem síly, to duševní naladění, to je skutečně jaksi děj, činný děj, kdy si člověk musí nějakým způsobem sklidnit, když se musí, ono se to dá i těžko popsat, protože každý to prožívá po svém. To, co si taky myslím, že je potřebné i poděkovat těm lidem, kteří připravují si nějaké to místo, kde ta slavnost má být a teďka s jakou obětavostí oni vlastně tak všechno se snaží, aby tam bylo co nejčiští, nejkrásnější, nejvoněvější a tohle lidský duch taky potřebuje, aby alespoň chvilečku se mohl naladit na to krásné a tím se mnohem více rozvýbruje a tím mnohem lépe je schopen se k tomu nějakým způsobem správně odevřít.
1: Ta síla vlastně není také jenom dílem nějakého jediného okamžiku, ona, ona se pouze v tom okamžiku otevírá a my můžeme prožívat i v těchto dnech to trvalé plynutí, které se vpíjí do těch jednotlivých úrovní našeho vědomí, našeho bytí a především, které se i blíží k této zemi jako něco, co se stále dá každým z nás znovu a znovu v jistém smyslu znovu zrození toho našeho chtění a touhy plnosti ke světlu začít používat tou úcty a vědomostí toho, že Přeformování této síly skrze nás dál se může odrážet jedině v tom, že jsme vůči druhým lidem nastavení v harmonii, v pomáhající energii, v tom, co druhým lidem může přinášet jistou povzbudivost, naději a východiskost z těch všech zmateností dnešní doby.
2: No totiž ani to jinak nejde, protože skutečně pokud svezeme, odkud ta síla přichází tak ona skutečně chce jenom to nejvyšší dobro, které vůbec je možné, kterou ani si jako liští duchové ještě nedokážeme třeba představit. To znamená, je to nádherná síla, která i radost přináší to. Stačí se skutečně více tomu odevřít a člověk to pak prožije, jak najednou odpadnou takové ty zbytečnosti. A mluvil jsem tady právě o tom, co může přinášet z hlediska toho duševního jak bych řekl, rozladění ve smyslu, pokud se někdo proti tomu vzpírá, pokud prostě řeší v té době ty kontraverzní věci nebo něco takového, co té síle doslova, jak si bych řekl, je na překážku, tak je jasné, že to musí způsobit veliké vychýlení jako toho člověka a jsem přesvědčen, že vlastně nebude hlavně u lidí, kteří už vědí o tomto ději, něco jiného je, když někdo o tom neví, tak samozřejmě on může pocitovat v té době nějaký jiný, trošičku jako něco jiného, že se děje. A tady, jak říkal i pan Svoboda, že samozřejmě ten děj stále probíhá a samozřejmě i z toho hmotného, v tom hmotném našem nejhrubším jak bych řekl, obalu, to budeme pocitovat ještě více týdnů. A stačí se i odevřít v přírodě. Tohle to je taky třeba vědět, že pokud někdo nemá možnost třeba jít nějaké takové místo, ale má možnost jít do přírody a má možnost se stišit. Má možnost skutečně, jak si v tom musí být i ten náš proti, vyrovnání v tom, ten dík vyslat zůru, protože skutečně to, co se děje, tak my máme důvod každý den neustále děkovat za to, co nám vlastně dáváno.
1: Mělo by to být tak, že radostí našeho nitra je vyzdobený oltář ducha, který je tím přijímajícím místem této síly, co je vlastně to nejniternější v nás a co vlastně je tím nejvíce uschopněným místem k tomu, aby člověk mohl z této síly skutečně čerpat pro sebe tu povzbuzující, uzdravující, občerstvující sílu. A vy jste zmiňoval vlastně takovéto <coughs> divočení bytostného. Vlastně i v tom můžeme pozorovat, že, že v tom narůstá jakési posílení těch v přírodních sil, které pracují v plných záchvěvech a souladu s božím působením, nebo můžeme hovořit s tou velikou harmonií. A takže to, co tady je zmiňováno, často chráte panem Syrovým, jako popisy nějakých událostí na nejrůznějších místech na této planetě, na Zemi, tak to jsou popisy toho právě jakéhosi intenzivnějšího, silnějšího a, a více odvážnějšího a, a také proti té disharmonii tvořené člověkem působícího tkaní bytostních služebníků. Takže to, co my nazýváme častokrát jako katastrofy, události přírodního nečekaného dění, rozměrů, které jsou pro nás těžko pochopitelné, třeba v případě, když vybudne, vybuchne sopka nebo veliká vlna, moře se někam přiblíží nebo se otřese zem, to všechno jsou jen projevy té... Jakési radostné tvořivosti a činnosti bytostných, kteří tím chtějí očistit tuto zemi, chtějí přinést znovu ten soulad záchvěvů harmonie a především také nás jako lidské duchy chtějí probudit, abychom začali pohlížet na svůj život úplně jinýma očima, než je to u velké většiny z nás nastaveno.
2: Abych bych to doslova poslal, že, popsal, že oni chtějí vyborcovat lidi, protože to jsou tak nepřehlednutelné projevy, které skutečně, i když by člověk chtěl dělat, že se nic neděje, tak to nemůže přehlédnout. Já bych tady třeba ještě zmínil, jaké byly teďka teplotní extrémy. V předešlých dnech k tím docházelo na různých místech. Třeba jako příkladu v Čínu, postihly značná horka, přičemž teploty tam prý přesahovaly, plus 40 stupňů Celsia a zatímco ve Finsku teploty klesaly až k minus 8 stupňů Celsia. Jinak některé oblasti Evropy už po několik týdnů zase postihují ty intenzivní bouřky, samozřejmě z toho pak ty záplavy, ale co je teda pro mě takové, zase se to nedá přehlédnout, Právě ty bouřky často doprovázejí velké kroupy Uváděli se, že vlastně kroupy jsou teď na denodenním pořádku, každý den někde jsou veliké krupobytí. Zajímavé je, že to postihlo i hlavní města e, různých zemí, ale řík, psali tam, nebo říkali, že to byly kroupy velké jako tenisáky a třeba to psali o Varšavě, Budapešti, Záhřebu, e, Samozřejmě, když si představíme, co to udělá, takové to bombardování kusy ledy, tak to mimo jiné to paralyzuje dopravu a způsobilo i další školy. To znamená, rozbije to skla aut, střechy. A samozřejmě, skutečně, když jsem sledoval ty videa, tak jsem si říkal, to není možné, kolik míst je poničený, třeba úrodu, to poničí kroupami. Jinak úplně jedno z takových nejnovějších a velkých je protržení přehrady na Dněpru. V důsledku toho byly zaplaveny obrovská území, včetně osílených osad. Tam několik metrů třeba je vody a velmi zajímavé tam o tom mluvili, že to právě protože to zaplavilo obrovitánské plochy třeba zemědělské půdy a že uznávají, kolik je v té vodě nesmírně mnoho různých odpadků, ale i špíny. A že to natolik kontaminuje je zemědělskou půdu, že neví, jestli třeba desetiletí ještě nebude zamořená. A samozřejmě to je jenom takový ten dlouhodobý dopad, ale teď kolik měst a takových jste viděli, jak tam skutečně jsou obrovitánské stavby a všechno možné. A teď to zaplavuje voda, tak tam je to, zase je to pro mě taková ukázka, samozřejmě se nebudeme zabývat, proč a kdo vlastně to způsobilo, proč se to k tomu stalo, ale tam je spíš i jiná věc. My lidé jako lidstvo si pořád představují, jak už jsme to několikrát říkali, že si všechno můžeme dovolit. A právě na mnoha místech ve světě, to je i Čína, ale už jsme o tom mluvili i třeba v Turecku, tak nejenže jsou postavené různé obrovitánské přehrady, ale ještě se staví další a teďka lidé se tím chtějí holedbat, jak je to něco úžasného. A samozřejmě stačí různé zásahy, ať už je to lidské, nebo právě z toho bytostného. Pokud se ta hráz prostě protrhne, tak právě protože lidé úplně, bych řekl, je to takové až trošku šílené jednání pod těmi hrázemí jsou postavené celá, nejen vesnice, ale i města a samozřejmě to způsobí škody, takže toto vlastně je i pro mě zase takové další z obrovských varování co se může stát, pokud se co si vychýlí, ani nemusíme povídat, jako, proč, jak, ale něco se stane a vlastně voda, jakožto nádherný živel, ono samo o sobě, když si uvědomíme, jaký je dar voda, ale když se jí postaví nějaká ta přehrada a ta se prostě protrhne, provalí, tak v tu chvilečku je to hodně, hodně těžké prožívání a třeba pro miliony lidí to ještě je třeba dodat k tomu,
1: Dobrá, pojďme, pojďme k našemu hlavnímu dnešnímu tématu, takže uh, my jsme opět chtěli navázat na to na, naše průběžné povídání o lidské duši, o duševních záhalech, tak um, pojďme, pojďme o tom pro naše posluchače ještě uh, něco povědět, co více rozvede tu jakousi znalost toho, kým vlastně jsme, kdo jsme a co všechno se nás dotýká v tom zdánlivě pozemský, pozemským očím neviditelné rovině.
2: Já bych ještě trošičku zrekapituloval to, co jsme říkali v předchozích vysílání. Tak jsme se zabývali duševními závaly, které jsou nejblíže té naší nejhutnější hmotnosti, to znamená fyzickému tělu. Jednak vlastně to bylo astrální tělo a kromě toho duševní zával zjemné hrubohmotnosti, které tak odpovídá i myšlenkové oblasti. A přestože obě dvě tyhle oblasti nejsou běžně viditelné, pozemským okem, tak na ně můžeme rozličnými metodami působit, to jsme si už i říkali, ale ještě bych tady zopakoval, že vlastně to nejdůležitější je vědomě ovlivňovat různach myšlenek a cíleně, cílenou snahou, Udržovat už takový ten známé pravidlo, udržovat čistým krev svých myšlenek. A to nám samozřejmě mimo jiné napomůže i vyhnout se rozličným psychickým problémům. A kromě toho samozřejmě potřebné se snažit vyhýbat i hmotným škodlivinám, které zatemňují naše vyzařování. Tady bych tomu ještě dodal, my jsme o tom mluvili, ale zase bych to zopakoval: že skutečně doslova zhoubné je nadužívání jakýkoliv znávykových látek. Vlastně to škodí tělu i duši a mimo to vlastně, když to, kdokoliv se s tím zahrává, tak je, může připouta, doslova přitahovat i k zemi připoutané duše, které vlastně odešly na tu druhou stranu a odnesli si tam tu palčivou žádosti po nějakého pozemského požitku nebo nároživosti a vlastně oni hledají skutečně obdobně naladěné jedince, kteří ještě mají hrubohmotné tělo a holdují tomu danému druhu požitku Kvůli tomu vlastně, nebo v důsledku toho se u něj nepřízně poznění vyzařování krve, to je velmi důležité, už jsme o něj mluvili, zopakovat, protože jakmile se to zakalí nebo výrazně poznění, tak se na něj pak můžou třeba i napojit blízkosti se vyskytující nějaké buty temné útvary nebo duše s obdobným sklonem, které ho doslova pak ovlivňují, ponoukají a podobní. A já bych tady vlastně ještě chtěl zdůraznit, že aby došlo k takovému nepříznivému stavu, takže ta změna krve, na vyzařování krve musí být výraznější, aby vlastně došlo k překročení určité mezní hodnoty, jako příklad bych tady uvedl konzumaci alkoholu, vlastně u něj už při té určité koncentraci v krvi, stanuje se to i laboratorně a běžně se to označuje jako promile. tak tam pak vlastně dochází k takovým těm pozorovatelným změnám reakcí, chování a tak dále. A já bych tady vlastně k tomu chtěl dovat, že je to teda můj názor, samozřejmě kdo může mít jiný, že už i nižší koncentrace, než se tak uvádí, z hlediska řízení třeba Automobilu, tak už ta nižší koncentrace alkoholu v krvi a z toho vlastně vyplývající nepříznivé pozměné vyzařování krve může být u některých citlivějších osob rizikové. Takže když třeba vypijí jenom stačí někdy více než jednu deci vína, tak můžou buď oni sami na sobě, anebo i lidé v jejich okolí vnímat už ty nepříznivé změny. Ale je samozřejmě jasné, že jsou ještě mnohem nebezpečnější látky energie, které nepříznivě působí mimo jiné na ty duševní záhaly dříve probíraných úrovních hrubohmotností. A já na to vlastně hlavně z toho důvodu, že mimo ty fyzické problémy, což je známo, různé ty návykové látky a i ty škodlivě jiné, takže oni naruší právě tělesné vyzařování Někdo to může nazývat jako aura a to většinou spadá právě do těch frekvenčních oblastí, které zde popisujeme jako duševní záhaly střední a jemné hrubohmotnosti. Vlastně to vyzařování skutečně buď směřuje k tomu dobrému, anebo ho můžeme něčím rozladit.
1: Můžeme tedy říci, že čím více se to stává pro člověka tady v tom hrubohmotném těle zvladatelným, to znamená, čím více se to vymyká z jeho rukou, ta ta určitá druhovost sklonu k něčemu v té náruživosti, tím víc on se stává magnetem pro všechno jemnější, co co se k němu přitahuje, protože přes něho vzniká ten most jakéhosi ochutnávání toho požitku, který v tu chvíli On může svým vyzařováním zprostředkovávat těm, kteří už v pozemském těle nejsou.
2: Je to tak, já to právě opakuju, kvůli tomu, že skutečně jsou to takové doslova i rozleptávače určitých těch duševních záhalů a způsobuje to škody vlastně na obou, na obou úrovních. To znamená, jak tomu člověku, ale ono to škodí i těm nějakým k zemi připoutaným duším nebo k ty, kteří si odnesli ten sklon, protože oni jsou doslova pokoušeni tím, že teda někdo si tady. Začne užívat, on vydává takové vyzařování, je i vnímatelné, právě této střední hrubohmotnost. Třeba je to aspoň tak přišlo v pachu, ale na dálku. Ten pach jsem cítil skutečně na desítky metrů, toho třeba opilého člověka, který kouří. Ale myslím si, že to je takové vyzařování, jak jste říkal, že to jako magnet přitahuje. A samozřejmě nikdy to nemůže přinést nic dobrého, protože v podstatě toto je něco, co tady skutečně ani nemá být.
1: Má se říct, že je to takové. V tom nezrovna správném slova smyslu perpetu mobile, protože On svým vyzařováním působí jako magnet, přitahuje ty dotyčné duše stejného druhu, jakéhosi sklonu po požitcích, a ty duše přichází, to je, jak vy jste říkal, že je pokouší tím svým magnetismem, a oni přichází k němu a zase ho navzájem nebo naopak pokouší k tomu, aby ještě více tomu sklonu holdoval, protože vlastně to je to, po čem oni tady v tom svém nastavení zralosti nebo spíše nezralosti eh, sahají neustále jako k něčemu, co se přitahuje a co je. Eh, vlastně celé naplňuje namísto toho, aby dokázali pozvednout hlavu a směřovali kam si výše za jakými si ušlechtilejšími cíly, než je, než je jen ta, tato nízkost nějakého sklonu.
2: To vlastně do vlastního doplnění hmm. k tomu minulému, než ještě opustíme právě hmm. ty oblasti hrubohmotnosti, protože teďka pokročíme na ten další, nebo se zaměříme na další duševní záhal, které už odpovídá vlastně první z úrovní jemnohmotnosti. A o té už jsme si uváděli, že by se také dá nazvat třeba jako onen svět, neboť už jde o jiný druh stvoření, než je ta naše hrubohmotná úroveň, ale hrubohmotná ve smyslu právě všech těch i pro nás takzvaně neviditelných, to znamená střední a jemná hrubohmotnost, to je pořád všechno hrubohmotné. A teď vlastně se dostáváme už vlastně na ten další odděl stvoření, který je mnohem větší než právě ta hrubohmotná část a kromě toho podle zákonu jednohmotného světa se v něm také všechno formuje i hned, tudí vlastně to zpětné prožití správnosti či nesprávnosti libovolných projevů, je tam ten to zpětný účinek vlastně je mnohem rychlejší a bezprostřednější a tak je vlastně ještě důležité, že v jemnohmotnosti se vyskytují tisíceré formy, které lze v mnoha případech jenom těžko popsat pozemskými slovy a poschopit našim rozumem. Proto vlastně po té pozemské smrti a přechodu na onen svět tam mnohé duše skutečně prožívají značné překvapení a šok, co tam kolem sebe vidí a co všechno prožívají. Kdo ku příkladu zná film náš domov, tak si nejspíš vzpomene jak pozemsky celkem úspěšný lékař, který během svého života dokázal dokonale ovládat své myšlenky i chování, tak po té smrti byl zješen. Když se propadl do temných úrovní, on je nazýval jako očistec, kde vlastně pobývají duše, kde ty pobývající duše tam prožívají nesmírné utrpení. A to rovněž popisoval onen lékař, který vůbec nechápal, jak a proč se tam dostal a z jakého důvodu se stal hrádkou sil, které nedokázala ani pochopit na zvládat nebo ovládat. Ale samozřejmě jsou i zcela odlišné případy a zcela jiné oblasti. Teď v celém o hmotnosti. Jednak můžeme popsat jako... Ta jedna část, to jsou hutné a temné, které se nachází pod naší úrovní hrubohmotnosti a potom zase nad námi jsou ty světlé a lehké úrovně jemnohmotnosti a samozřejmě dle toho, kam ta duše přichází, tak je naprosto úplně jiné prožívání. Ještě bych tady dodal, že než duše doputují do jemnohmotných úrovní, tak musí nejprve projít přes určitou přechodovou vrstvu kterou v jednom pojednání autor nazýval a vnímal jako mlžnou stěnu, ale aby to bylo té duši vší se od té pozemské schránky usnadněno, přivyknout si na ty odlišné druhy stvoření, tak té duši je často na těch meziúrovních umožněno tu oblast přechodně nebo částečně a také v některých případech i plně zřít. A to vlastně poskytuje lidskému duchu, které se Prochází těmito úrovněmi určitou oporu, takže vlastně nikdy se nemusí cítit zcela opuštěn. Takové vlastně je to na každé hranici mezi různými druhy stvoření, které se nikdy nemůžou smísit, protože mezi nimi, přestože mezi nimi není žádná propast a nacházejí se nedveď vedle sebe, ale aby se tyhle ty odlišné druhy hmotností udrželi při sobě, tak je magnetickou přitažlivostí udržují a spojí bytostné proudy sil, které působí v těchto těch úrovních hmotností. A samozřejmě právě tady o tom mluvíme z toho důvodu, že tyhle ty různé druhy hmotností taky můžeme označit v minulém vysílání rozebíranou jemnou hrůmou hmotnost a nyní probíranou jemnou hmotnost, která vlastně znova zdůraznil, že s tou předchozí úrovní nemá celkem nic společného. Jemnohmotnost je už pro lidský rozum cizí druh a tudíž skutečně ji nemůže ani řádně pochopit. Teďka mluvím o rozumu, můžeme ji prožívat. A ještě důležité je znova zopakovat, že ty dané odlišné druhy hmotností jsou podrobeny jiným formám a rychlostem účinků projevu zákonů Boží vůle. Já to uvádím i kvůli tomu, abychom vlastně mohli lépe porozumět sdělením když leckdy zdánlivě nepochopitelných prožitků duší, které po smrti už přešly do těch jemnohmotných úrovní a skrze určité médium o tom pozemským lidem předali zprávy.
1: Dá se říct, že <kly> vlastně ti, kteří už tady na zemi v sobě nesou jako... Ne od sebe neoddělitelný základ e, touhů být dobrým člověkem pro druhé lidi, být tím, kdo se usiluje v jisté harmonii a v naladění tvořivosti a obdarování druhých e, svými schopnostmi, dovednostmi, svojí přítomností, tak ti lidé jsou nejlépe vybaveni proto, aby v těch úrovních, kde, kde je opravdu jenom prožívání, už nic z toho myšlenkového, tak aby byli vlastně vnitřně Vyzbrojenými nebo vyzrálými pro ty nádhernější úrovně, pro ty úrovně, kde je to samozřejmosti, kde je to neoddělitelnou součástí tamnějšího života. A my si pustíme píseň od Jana Světlana Majerčíka Znamení. Je to uh, ze staršího CD a, jo, pardon, název se jmenuje Znamení z druhého brehu, takže poslech je k dispozici.
0: Keď dočítaš knihu, ja z druhého bredu ti určite znamení dám. Pri bráne budem čakať, nemusíš plakať, so mnou sa nemusíš bať, Pri bráne budem čakať, nemusíš plakať, so mnou sa nemusíš báť. Tak ako dávno, když byli jsme mladší a spolu jsme hledali svět, tak možno raz po cestách nebeských, a je nám to souděně. Tak možno raz po cestách nebeských, a je nám to sudené, Já ja tě milujem už veľa životů vždy jinak, ale vždy na i to vyšlo, že sme sa stretli, osudy jsou v každom z nás. I teraz to vyšlo, že sme sa stretli, osudy jsou v každom z nás. Svetý odám je svetok, že je to pravda, že sme len pre lásku zrodení. Iba láska má zmysel, inak tu nejde. Miluj a buď spasen. Láska má zmysel, jinak to nejde. Miluj a buď spasený. Miluj
1: a buď spasený. Mm-hmm. Tak, Jano Světlo, Světlan Majerčík dospěval a jsme tu opět zpátky s naším povídáním o věcech a záležitostech a dějích které se odehrávají okolo nás, aniž bychom si je kolikrát uvědomovali, protože jsou z jemnějších druhů látkovosti, protože jsou z toho, co my nazýváme světem za hranicí našeho stupně vnímání. Tak, pokračujeme.
2: Já bych se vlastně vrátil ještě k těm meziúrovním, které se nachází mezi různými druhy hmotností, nebo vlastně právě toto uváděné názorně poukazuje mimo jiné i na to, že právě mezi našimi duševními záhaly, které odpovídají těm úrovním hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, musí také být určitá spojovací vrstva. Tu můžeme taky označit jako nějaký energetický most mezi těmihle těmi dvěmi druhy hmotností. A jasnovidný pozorovatel může vnímat jako nějakou etrickou vrstvu, vyzařování nebo dokonce tkanivo, nebo i mnoha různými způsoby. Jinak tenhle ten hraniční duševní Záhal má mimo jiné také ochranou funkci a tudíž je nesmírně důležité, aby nebyl ničím oslaben ani poškozen ale k tomu může dojít celkem lehce zejména třeba když se někdo zahrává s některými okultními praktikami nebo se snaží předčasně unikat z tohoto pozemského světa déle se usilovně zabývá nějakými různými zmatenými zavádějícími systémy a podobně a pokud se Jakýmkoliv způsobem naruší celistkost a ta dostatečné vyzařování této tak důležité ochranné vrstvy, tak je takovýto člověk mnohdy přecitlivěji na vnější vlivy a také může podléhat atakám, k příkladu až ovádání temnějšími dušemi z protože, jak už jsme uváděli, ta jemnohmotná úroveň je mnohem větší než. Hrubohmotná a je hojně osídlená všemožnými formami a dušemi, tak právě z toho, mimo jiné, i z toho důvodu je více než potřebné, aby ta ochranná vrstva byla dostatečně odolná. Můžeme ji přidat i nějaké hradbě, která vlastně k nám nemá vpustit nic nepatřičného, rušivého a podobně. To vlastně bych tady ještě dodal k té vrstvě. Ale pokročme vlastně k tomu dalšímu duševnímu záhalu z jemnohmotnosti, tam na něm se vlastně mnohem intenzivněji a rychleji projevuje to skutečné vnitřní nastavení a celková orientace daného člověka. Uvádím to z toho důvodu, že v hrubohmotnosti můžeme mnohé, jak bych řekl, se přetvařovat a hrát si jaksi na hodného člověka a samozřejmě ten, kdo nevidí trošičku něco hlubšího, tak to může uvěřit. To znamená, člověk, který vnitřně chce něco zlého, tak on může být docela i fyzicky hezký, přitažlivý a nemusí tam být ještě vidět žádné takové zásadní změny, ale v jemnohmotnosti je to i hned, se to vlastně projeví jakékoliv chtění. Samozřejmě jak to dobré, tak i to špatné. Taky se vlastně říká, že duch si vytváří tělo a právě je to pravdivé hlavně u těla jemnohmotného. To směřování ducha formuje jemnohmotnost velmi rychle a je to právě proto na ní všechno čitelné pro člověka, který jaksi je schopen toto vnímat. Tak vlastně to vnitřní stav člověka, i to je skutečné chtění, všechno jeho přání, jakož tomu třeba odpovídající činy, potom následně utváří formy a zabarvení těchto jemnohmotných duševních záhalů. Samozřejmě nízké sklony nebo žádostivosti po těch pozemských požicích zatemňují a zatěžují tyhle jemnohmotné duševní záhaly, ale zase samozřejmě úplně jiné to je u lidí, kteří usilují o čistotu ve všech ohledech, mají Vznešené a ušlechtivé cíle směřují k těm světlým výšinám, tak to jejich jednohmotné duševní záhaly se poté stávají světlejší a lehčí, a v důsledku toho ten duch, který v nich pobývá, oni ho nadlehčují a jako dosnova vynáší nahoru. A vlastně proto takovýto duch může snáze stoupat zhůru. Samozřejmě je to chtěné, protože tím pije do toho svého skutečného domova, do ráje. Ale když bychom si to vzali z našeho pozemského pohledu, tak cesta až tam je skutečně hodně dlouhá. A aby t- mohl t- doslova ten zcela zralý a očištěný lidský duch vstoupit tou zlatou branou do ráje, tak předtím musí odložit naprosto všechny své duševní záhaly. Těch je ještě více a mají rozmanité formy. Já to trablí, že v knihách, jak ochraňuje čistotu duše a tajemství krve dvě snad se k tomu dostaneme ještě v nějakých z dalších vysílání, ale nyní bych se opět vrátil k tomu prvnímu duševnímu záholu z jemnohmotnosti. On je samozřejmě ovlivňován vším možným, protože je to ještě poměrně daleko hrubohmotnosti a proto se do ní zaznamenávají všemožné nějaké hlubší prožitky z pobytu zde na zemi, ale samozřejmě i z mezidobí, mezi zrozeními, kdy ta duše pobývá v těch jemnohmotných úrovní, tak Hlavně teda v těch, ještě, které jsou blíže té hrubohmotnosti. A samozřejmě, kdekoliv, jak si, kdekoliv z duše má nějaké silné otřesy. A samozřejmě, obzvlášť, když je to někde ještě tady třeba na zemi, tak ty těžké duševní otřesy nebo silné duševní otřesy tam zase způsobují v těchto těch duševních záhlech můžeme říct si doslova nějaké rány nebo velké poškození. Já bych tady uvedl třeba jako příklad situaci, když se matka z jakéhokoliv důvodu rozhodne uskutečnit potrat, přičem už vlastně to dětské tělíčko už se spojilo právě s tím, nebo spíš to jemnohmotné, abych to popsal správně, to jemnohmotné už tělo se spojovalo s tím dětským tělíčkem, které bylo v lůně matky. A když teda došlo vlastně k tomu násilnému přerušení, takže už se nemohlo narodit to dítě, tak to způsobí skutečně zranění téhle dušičky a proto vlastně i když přejde do jemnohmotnosti, tak tam stále jaksi je toto zranění, ale tam jsou připraveny jakési sanatory, jak vlastně, kde se jim snaží pomáhat Zřejmě i zde na zemi si působící terapeuti, vychovatele a další. Takže o takovéto zraněné duše je tam vlastně pečováno. Já to uvádím hlavně kvůli tomu, aby jsme si uvědomili, jaké zásahy nebo emocionální otřesy můžou způsobit doslova takové těžko zhojitelné rány v těchto duševních záhalech. A jestliže se to to poranění už něčím nezhodí, aby to tam vlastně nebylo na těch duševních záhlech patrné, tak se učím si v dávné minulosti zraněných duší mohou pak během jejich dalšího pozemského života občas projevovat zdánlivě nepochopitelné psychické problémy, ku příkladu pocity nepřijetí, strachu, smutku, nebo naopak jako i agresivní nebo sebedestruktivní jednání. A někdy se takovéhle ty nepříjemné až hrozné prožitky můžou v určitých formách objevovat i ve snech, takových těch, jako těch ošklivých snech. A pokud chceme takovéhle stavy pochopit a usilovat o jejich nápravu, tak je v prvé řadě potřeba co nejlépe pochopit ty děje probíhající v jednohmotném světě. Jinak velice názorně, ale dětsky jednoduše zároveň byly tyto děje popsány v pohádkách od míry myslíkové, o nich jsme zde i mluvili. A s vyšším nadhledem jsou jemnohmotné úrovně ty děje v nich probíhající popsány i zde v opakovaně zmíněném díle poselstvím hrálu od Abdrušina. A mimo jiné v něm popisováno i to, vlastně jak se v jemnohmotnosti vytváří rozličné formy. Ty jsou samozřejmě... U toho ušlechtilého a dobro, dobrochtějícího chtění krásné, ale v případě toho nesprávného nastavení zase vznikají nehezké až ošklivé formy. Může se to přidat třeba k popínavému plevelu nebo k odpornému špinavému bahnu a podobně. A když bych se ještě vrátil k tomu uváděnému přečinu potratu, dochází mimo jiné třeba i k tomu, že od okamžiku, kdy ten zákrok byl proveden, se na tu jemnohmotnou šíji matky zavěsí jemnohmotné tělíčko budoucího dítěte, ale dodal bych, že to není ta duše toho dítěte, protože ta duše přechází už zcela jinam. Je to něco jako takový, jako fantomová forma, ale je tam zavěšené na, té, na tom těle a samozřejmě ve většině případů, pokud tady ta žena žije ještě zde na zemi v tom fyzickém těle, tak to většinou na sobě nějak zvlášť ani nepozoruje, nepozoruje, na nejvyšší může mít v důsledku to občas nějaký lehce skličující pocit, ale jakmile takováto žena zemře a přejde do jemnohmotnosti, tak se jí stává tohle dětské tělíčko nepohodlným až tříznivým břemenem. Tady
1: asi můžeme doplnit to, že častokrát se u těch lidí, kteří toto poznání nějak v sobě nesou, soustředí pozornost k té matce. Ale úplně stejným způsobem jsou zatíženi nebo obetkáni tím určitým druhem, jakési nutnosti odčinit to i všichni ti, kteří pomáhali v tom rozhodnutí nebo nabádali a nebo provedli ten vlastní čin jako určitý odborníci, kteří se mnohokrát považují za to, že jsou vlastně vně stojící, že se to jich netýká, ale ve skutečnosti se jich to týká. Velmi silně podobně jako všech těch, kteří se k tomu v tom svém rozhodnutí nějakým způsobem dopracují, tedy těch matek, které odmítli to své mateství, odmítli přijmout hosta v lidském těle, aby poskytli lidskému duchu možnost prožívání a vývoje na této zemi.
2: Je to tak, a pokud někdo už má schopnost vidět jemnohmotným zrakem a viděl by samozřejmě nejen co se týká té matky, která jak si toto rozhodla, ale i všech těch, který spolupůsobili přesně a obzvlášť co se týká, jak jste tady zmíněla, třeba ty lékaře, tak já si osobně myslím, že asi by se až hrozil, jaké hrozné formy vlastně v té jemnohmotnosti mohou být. A takhle se obecně označuje jako zatížený špatnou karmou, kterou vlastně potřeba pak nějak očinit. Co se týká těch lékařů a těch, to o tom se bavit nebudu, ale co se týká vlastně ženy, která z nějakéhokoliv důvodu skutečně někdy jenom z nezralosti, neznalosti těch dějů nebo právě nabádání jiných a jsou asi tisíce, ještě odstupnění, že ona ani neměla žádné špatné chtění, ale přesto se nechala vlastně i tou společností k tomu dotlačit, protože samozřejmě v mnoha ohledech je to takového něco skutečně nepřijatelného, jsou různé důvody, proč to udělá, takže samozřejmě ona vlastně už během pozemského života, pokud pochopí vlastně, že to bylo špatné a pokud skutečně potom má i to dobré chtění, tak jsou jí doslova nabízeny rozličné symbolické možnosti očinění, Ona se třeba může dobrovolně občas starat o nějaké cizí děti, které se zdánlivě náhodně vyskytnou v jejím okolí, ale v těchto těch případech samozřejmě nejde o žádnou náhodu, neboť vlastně všechno, to, že se přijdou nějaké nedostatečně zabezpečené děti, které jsou k té dané ženě přivedeny, tak to je skrze vlákna utkaná vlastně malými bytostnými a samozřejmě to je možné tisícerými, pokud člověk si uvědomí vlastně tyto děje, vlastně, nebo to, jak odčinit tu karmu, tak vždycky jsou mnohé, mnohé možnosti, jak to vyrovnat, takže to říkám, mi z toho důvodu, aby se nějaká žena, která třeba v mládí, něco takového provedla tak, aby se z toho, jak bych řekl, se tím netrápila, protože skutečně všechno lze odčinit, to platí jak pro tuto zemi, tak samozřejmě i pro ten pobyt v tom jemnohmotném světě, já bych tam ještě dodal vlastně k tomu možná jednu věc, že tohle se týká skutečně té dané ženy a k ní přivedených dětí a právě z hlediska té ženy, že v určitém okamžiku, když už se ten nepatřičný čin vyrovná proti proudem dobrého chtění a zároveň i těmi odpiv výdajícím pozemskými úkoly, tak se vlastně ta jemnohmotná zátěž pomalu uvolňuje a odpadá, vlastně aniž by už dále někomu překážela či škodila.
1: Asi samozřejmě doplňme to, že tady nehovoříme o takových případech, kdy jde o život té samotné matce nebo o opravdu nějaká kritická a... pro Prokázání se souvislostí, u kterých je potřeba se rozhodovat rychle a za nějakých podmínek, kdy opravdu se nejedná o nějaký promyšlený čin, který vyplývá z posuzování jako vyloženě záležitostí toho, zda to bude pro člověka výhodné nebo ne, ale pokud je to otázku přežití, tak je to děj samozřejmě nahlížený úplně jinak. A ještě tam je asi důležité, připomenout to, že jakýmsi předstupněm toho všeho, co tady bylo zmíněno v v té možnosti odčinění je ten první stupínek to nahlédnutí, uvědomění si a vnitřní prozba o odpuštění, o to, aby skutečně ten lidský duch, který toto prožil, jako vložil do, do, do té své linie svých prožitků ve svém bytí, tak aby to mohl v tom jakémsi vroucím touhyplném obracení se ke světlu nacházet jako možnost vyprosit si tu formu odčinění, která bude přiměřená té té míře toho, co se v tu chvíli nahlíží v zákonech stvoření jako chyba, jako, jako nedostatečnost nebo jakýsi přehmat.
2: Je to tak, protože lidský duch skutečně má tu schopnost formovat i tu jemnohmotnost v obou směrech, to znamená vše vlastně se může očinit, ale já bych tady ještě popsal jiný případ, když ty jemnohmotné útvary nemůžou působit nepříznivě i na další osoby. Když se třeba ke své, ve svém nitru nějaký člověk silně trápí, tak se v tom jemnohmotném světě přitom vytváří odpovídající formy a ty pak můžou vyvolávat nespokojenost a rozpory i u druhých vlastně tak se jak si přenáší v tom neviditelném i na ty další osoby s nějakým třeba malicherným sporům, nespokojenosti a tu skutečnou příčinu většinou lidé ani nechápou. Nechápou, proč jsou něčím rozladění, kde si říkají, já sedím doma, mám tady všechno čisté, v pořádku, snažím se udržovat si do, i ty myšlenky v tom, to, co, to, co, jak to má být. A najednou vlastně přichází takovéhle zdánlivě, jaksi nečekané výkyvy, a to samozřejmě může být právě z jemnohmotnosti a když bych se vrátil ještě k tomu, k té nespokojenosti nebo k tomu vlastně, proč jsou mnozí lidé právě takhle nespokojení, takže to může být někdy se to může to důsledek toho, že člověk, když má ve svém vnitru rozpor mezi tím, co mu třeba někdo vnucuje nějaké údajné povinnosti a svým citem, který chce něco úplně jiného. Takže vlastně v těch případech samozřejmě, pokud možno, tak by se měl řídit tím, co skutečně cítí, ale může se dostat do situace, a to se nejen v totalitních režimech, ale jsou různé možnosti, jak je doslova přinucen k věcem, které by sám o sobě skutečně neudělal a samozřejmě tam je víc variant, co s tím, může ten daný stav alespoň vnitřně přijmout, aniž by se dostával do nějaké takové teda té trýznivé nespokojenosti, ale nebo třeba do reptání, nadávání a podobně, to u mnoha lidí je velmi jaksi časté, když se něco nelíbí, tak stále se o tom si dokola na to nadává a to by nemělo být, že kdyby takový člověk mohl spatřit i při tom probíhající jemnohmotné vlnění, nebo i ta osudová spřádání a tkaní, které vlastně prostupují celé stvoření a pochopil by i ty souvislosti a důvody, proč vlastně právě to, či ono on musí prožívat, tak by to bylo zcela jiné, hlavně pokud by to vzalo z toho mnohem širšího časového hlediska, to znamená mnoha tisíce let, mnoha předchozích životů a směřování. Tak je to zcela jiné a je třeba si uvědomit, vlastně, že tady ten náš okolní pozemský svět, ten hmotný, on tkví doslova svými kořeny hluboko právě v té jemnohmotné části stvoření a jenom ty nejzaší konce vlastně oni vybíhají do těch pozemsky viditelných dějů. To znamená, když bychom to vzali dneska vesmíru, tak tam probíhají určité takové krouživé křivky nebo. Vše se vlastně vrací, víme o tom v nějakém takovém tom kroužení a ty se navrací ty jemnohmotné děje. Samozřejmě tam přitom každý ten druh najde ten stejnorodý počátek, to znamená to, co vlastně skutečně, to, co tomu odpovídá. Tím jenorodým nejen, že by vlastně nemohl přitahovat, nebo, ale dokonce konce by ho doslova odpuzoval a z toho ještě i vyplývá to můžeme popsat i z hlediska karmy, protože to, co se týká děje v jednohmotnosti, tak mluvíme o nějakém karmickém navracení. To jasnovědní léčitelé třeba vidí formu, jak se to vrací ze zadu, to většinou přichází. A e, samozřejmě je to něco, co ten duch vyslal do stvoření. Je úplně jedno, kdy, jestli to bylo před tisíci let v mezidobí mezi zrozením. Někdy to vyslal do stvoření, teď ono se to k němu samozřejmě různou rychlostí vrací a teď závisí na jak se ten daný duch, nebo může říct člověk sám, jak se změnil. Pokud se změní k lepšímu a to jeho chtění už je úplně jinorodé, tak ten zpětný účinek už mu nemůže tolik uškodit a právě potom ve většině případů dochází k tomu, že jemu doslova osudem, jak se říká, přihrána nějaká možnost symbolického očinění, kdy těžkou karmu, kterou by jinak vlastně ho muselo to třeba i zničit, on může vyrovnat nějakým činem, který svým způsobem ho nijak ani nezatíží. Je to víceméně třeba nějaká i maličkost. Jak tyto maličkosti můžou znamenat právě rozuzlení se nějaké karmy, která se vrací z jemnohmotnosti k nám. Takže to je, já bych to nazval hlediska jak si toho, když o tom víme, tak je třeba se tím zabývat, ale ještě bych tady jenom, možná už předem takovou námitku, možná někdo by mohl mít takovou námitku, že mnozí lidé byli v mnohých případech někdy i násilím donuceni, druhým škodit. Ku příkladu třeba i do války v níž potom kde dokonce museli zabíjet. A teď budu vlastně, že se do toho daný člověk nějak vnitřně nezapojí. Nenechá se do toho vtáhnout a sám v sobě skutečně skutečně to nechce tak ty vznikající jemnohmotné výtvory jsou celkem bezmocné a většinou brzo zajdou nebo jsou pohlceny nějakými jinými stejnorodými útvary, přestože i to hrubohmotné jednání bylo zlé a to se týkalo i třeba těch potratů. I když, když to, jak se říká, když dělají dva to samé, není to samé, takže když někdo byl donucen i k takovéto věci, něčím, někým, tak samozřejmě ty, ta karma není jak si. Eh, není taková jak si tvrdá a to znamená, že to nepříznivé, jemnohmotné zpětné působení bude u člověka, který k tomu činu byl skutečně přinucen jenom částečně nebo vůbec žádné. Obdobný děj nastává i u některých zde už probíraných psychických poruch, třeba u posedlosti, protože v těch nejtěžších případech, když cizí zlovolný duch plně ovládne mozek i tělo postiženého, který vlastně pak v důsledku toho může vykonat i nějaký dost hrozný čin, aniž by si toho jeho duch byl vědom. A tam je ten rozdíl, že to tělo něco vykonává, ale duch vlastně společně s těmi jemnohmotnými duševními záhaly může být od toho svého pozemského příbytku zcela vzdálen. On může něco prožívat právě v té jemnohmotnosti, obdobně jako je tomu třeba i u tvrdého spánku, protože i tehdy je duše s tím fyzickým, tělem přes sluneční pleteň spojena jenom skrze energetickou šnuru a v tomto stavu let kdy ani neví, co se děje s jeho pozemským tělem a z toho vlastně vyplývá, že daný duch nemůže mít plnou zodpovědnost za činy, které vlastně v případě té posedlosti kým si uloupené a zneužité pozemské tělo vykonalo. To znamená, ještě bychom si to taky dodali, že kdo byl jakkoliv cizí vůli donucen ke zlým činům, tak nemůže být vinen za ně. A vidíme v tom opět naprostou spravedlnost tvořitelovu, která se projevuje v tom jemnohomotném světě živými a zcela dokonalými zákony.
1: Můžeme říci, že pro takové případy je samozřejmě vždy nabídnuto v tom průběhu dalšího vývoje cesty takového lidského ducha mnohom příležitostí k tomu, aby to odčinil, aby nacházel na své cestě případy, kdy naopak může být přispívajícím k tomu, aby něčemu takovému, jako je hrozící válka nebo střet mezi lidmi, aby zabránil nebo ze všech sil svého chtění bránil právě na té vnitřní rovině toho, toho jistého vroucího chtění, aby, aby vlastně něco takového nevzniklo a tím je samozřejmě mu dávána příležitost pokročit dále, nicméně každé takové vtažení do dějů, které vlastně vedou k člověka, k tomu, že se stává součástí jakési mašinérie nebo jakéhosi postoje k něčemu, co ho vlastně činí jak, jakousi loutkou, tak je zdržení na té cestě a vždyby v našem úsilí mělo být obsaženo to, že se ze všech sil svého ducha snažíme obracet ke světlu, abychom nemuseli do těchto situací vstoupit a hledat cesty a prosit o to, aby naše vedení nám umožnilo být vzdáleně těmto dějům a událostem, protože samozřejmě ten zákon zpětného vyrovnání musí pak nastat a i když je posunut jen do nějakého symbolického děje, je vždycky zdržením na cestě k duchovnímu domovu. A je to tedy i tak pro citlivého ducha často trhýznivé, když si uvědomuje, že by tolik chtěl ke světlu, ale přes toho, co si brzdí, musí zůstávat stále v těch úrovních, které vnímá proti tomu, co se před ním daleko nadhorizontné vzdáší jako uh, netušeně přitažlivý bod světla uh, a on se cítí být přikován k něčemu s tím koloběhem, ve kterém je vnořen, tak přesto, že na něho čekají ještě společnosti, uh, ke splatnosti unie Ježíšem popsané haléře, které potřebuje splatit právě v tom symbolickém, tak nemůže postoupit dále, dokud v něm skutečně není prožito to, že, že se i v sebe menší, co, co vzniklo z jeho chtění nebo z jeho účasti na tom velikém běhu dění projevilo na venek, tak se potřebuje stát tím odloženým, splaceným, a tím lidského ducha osvobozujícím. A v tom je skutečně pro každého z nás velké vybídnutí, abychom vždy činili všechno pro to, co může zabránit dějům a událostem, které jsou dramatická, které pak jako vír strhávají celé národy a, a celé zástupy lidí do jednání a postupování vůči druhým lidem jako něčemu, co, co zdánlivě už nejde zabránit, ale to je ten vír, který strhává všechny a proto je potřebné, aby bylo učiněno vždy všechno proto, aby tento vír nenastal a my jsme samozřejmě v každý okamžik našeho svobodného chtění tady na zemi obdarováni k tomu, abychom mohli být těmi kteří se tou nejživější cestou zabývají věcmi tak, aby dokázali správně odciťovat a vnímat to, co je skutečně v hranicích lidského ducha k ovlivnění k tomu, aby mohlo být jeho cestě i cestě druhým lidí nabídnuto to lepší. To, co je více harmoničtější, co je naplněné, požehnáním. To všechno máme ve svých rukou a vyplývá to už jenom z našeho přístupu k životu, z našeho naladění na každý jednotlivý den k tomu, jak se probouzíme, co prožíváme v průběhu dne a co právě dokážeme potom večer v uzavření celého dne přehlednout jako to, že, že to byl dobrý den, že to byl den, který byl naplněný naší vnitřní účastí tak, že můžeme se cítit být opět o kousiček blíže k tomu vzdálenému, magneticky přitahu, přitahujícímu světlu duchovního
2: domova. Já bych tam ještě dodal tu věc, že skutečně, proto o mluvíme, že my můžeme skutečně hodně účinně působit v jemnohmotném světě. Když velmi často se nám zdá, že nemůžeme třeba nic dělat, tak právě protože lidský duch má schopnost formovat jednohmotnost právě tím svým chtěním, druhém chtění, tak my můžeme buď přispět k tomu, už jsme o tom mluvili, že se budou rozmíchávat nějaké boje v jemnohmotnosti a vlastně ty potom se po nějaké době zpětně projeví i na zemi, ale nebo můžeme velmi účinně nebo napomáhat k tomu, aby mezi lidmi nastával soulad, mír, aby v podstatě se lidé skutečně snažili, aby nacházeli smysl svého života. Obzvlášť ženy mají velkou schopnost působit vlastně v tom, jak se říká, v tom jemném, protože jemnohmotnost je velmi živá. To je to, co my ani nevidíme, neuvědomujeme si a už jsme tady říkali zopakujem, že je skutečně mnohem větší než to hrubohmotné, takže neupínat se tady k těm nějakým těm malých hrdnostem, ale uvědomit si, že můžeme formovat nádhernou jemnohmotnost a samozřejmě vytvářet tam ty odpovídající krásné formy, které si určitě najdou z ty stejnorodé. To znamená, my se vůbec nemusíme vidět, jenom se slyšíme, ale ani se nemusíme slyšet. A pokud máme nějaké stejnorodé chtění usilování k dobrému, tak se samozřejmě ty formy někde spojí, aby mohly více a účinněji působit zase zpětně na pozemské lidi. To znamená, čím více se budou posilovat nějaké centrály těch ušlechtilých, jak bych to nazval, ušlechtilých ušlechtilého chtění nebo celkového směřování, tak oni zpětně budou působit zde na zemi to, co dnešní svět potřebuje skutečně, aby našel v sobě ten vnitřní klid, aby našel i tu touhu po světle, to každý asi cítí, co on sám má vysílat, aby prospěl vlastně, že v té jemnohmotné úrovni se trošičku rozjasní a že se tam přinese i něco co může potom zpětně pomáhat?
1: Vědoucí lidé samozřejmě vědí o tom, že se země nachází v té přitažlivé silové čáře ke světlu, protože je světlem tažena výše a samozřejmě to vyvolává mnohý kvas a mnohé dění, které se jeví v tom vnějším světě jako, jako pnutí, jako určité děje, které můžeme nazvat rozpadajícím se, stávajícím světem, což samozřejmě mnoho lidí vede k nervozitě, ke stresu, k tomu, aby v sobě byli podrážděnými, neklidnými, protože to, co oni považovali za správné, se najednou otřásá ve svých základech, je jinak. Je to najednou v osvícení ze světla postaveno do jiného proudu toho, jakéhosi objasnění, které svědomí a vnímání lidí vyciťuje, alespoň tuší a zároveň tedy platí to, že, že jakákoliv světlá myšlenka, jakékoliv světlé naladění člověka je mnohonásobně silně v tomto kvasu posilováno k tomu, aby byly i hledány cesty k tomu vnějšímu projevu, který samozřejmě i na skrze člověka, pracuje a působí blahodárně. Je to takový člověk, je nositelem povzbuzení, je nositelem naděje, je nositelem východiska pro všechny, kteří se vlastně nachází v té fázi toho jakéhosi tápání a bloudění nebo topení se v tom, v tom zmatku. Ale to všechno je součástí dění, které se právě odehrává především v tom jemnohmotném a pro nás je velikou příležitostí tento čas, abychom byli tím, těmi přemosťovateli z toho jemnějšího světa do viditelného světa skrze svoji, pokud to tak můžeme nazvat, moudrost nebo zralost a zároveň vnitřní klid, zároveň vnitřní ujištění, že Bůh je s námi a že síla, která vítězí, je tou silou, která i nakonec nad touto zemí, zasvítí jako pro všechny viditelná, pro všechny poznatelná, přinášející výhled do dalšího života všech lidí na této zemi.
2: To by by kdyby víc lidí skutečně posilovala ty formy jednak důvěry, to je krásné slovo a samozřejmě té pravé víry ve stvořitelé, to, je, to jsou tak silné proudy, které, potřebujeme jako lidstvo snad nejvíc, protože to, čím nejvíce lidé stůňou, je právě ta, že nevěří tomu, že světlo může doslova jedným svým činem to, co se nám tady nelíbí, tak dostanou by to bytostní příkaz, už jsme o tom mluvili, tak se nebudeme stačit divit. Ono to, Už to, co se vlastně, proto o tom mluvím v počátku, co se děje v tom přírodním světě, i to je něco takového, když lidé jednu chvilečku mají úplně Běžné všední starosti a nic netuší, a během chvilky se to všechno úplně úplně změní. Tak vlastně to se může, ono se to děje takto postupně a může se to udál vlastně kdekoliv. A ještě v tom mnohem větším rozsahu dá se očekávat, jak už tedy řečeno, že ta síla, která přichází a byla skutečně letos velmi, velmi velmi to bylo, jaksi takové, intenzivní, tak ona se bude víc a víc projovat ve všech těch úrovních, jak v tom lidském, ale i v tom bytostné vlastně dění a tohle je něco, kde my máme možnost nejen vědomě si být spolutvůrci toho nového, ale hlavně být těmi, kteří mohou v těch chvílích, kdy to bude potřebné dalším přinášet nějakou útěchu, vysvětlení nebo i uklidnění a vlastně to je bych řekl bych i náš úkol a o to se tady snažíme samozřejmě i v našem vysílání. Tak protože vlastně už se blížíme k závěru toho dnešního vysílání, tak bych to ještě zhrnul, jak vlastně přízně působit na ty jemnohmotné duševní záhaly. Takže samozřejmě především tím celkově ušlechtilým a ve všech ohledech čistým životem. To je jednoznačné. My pokud chceme nějakým způsobem poznat sami sebe a ještě, aby to bylo k našemu užitku, nejen no k našemu užitku, ale i pro možnosti lepšího působení, tak abychom se snažili vnímat i mnohmotné děje, které v nás samých probíhají. A vlastně dle toho potom můžeme provádět i odpovídající opatření. Je to prostě v tom, že člověk něco je to ještě pod rozumem. Je to totiž velmi složité to popsat, protože to je něco takového, to niterného, co každý má jinak a co se jiná vyslovit. Něco člověk skutečně vníbá jako nějaké takové vnitřní tušení, skoro někdo to může nazvat jako vnitřní hlas nebo nějaké takové, jak bych řekl, i půzení, ale v tom dobrém slova smyslu, tak my potom můžeme skutečně nějakou drobností, a to se může týkat i třeba toho, že ne, sedeme projít do rozkvetlé zahrady, kde jsou růže a teď se sítíme krásou, protože samozřejmě nahoře je vše krásné, tak i tady je potřebné, aby jsme kolem sebe viděli tu krásu a tím můžeme mnohé, mnohé nějakým způsobem i v sobě pozměnit. Jinak by se mě i těm duševním záhalům s tou svou dobrou vůli poskytovat vše, co potřebují k tomu zesílení a zrání, protože když bychom tohle opobíjeli, tak bychom možná po smrti a odchod na ten onen svět, si soubrali jenom nějaké slabší jemnohmotné tělo, které by nám neposkytoval dostatečně pohyblivou základnu pro další putování. Jinak o tom, vlastně, co nás může potkat při procházení těmi různými jemnohmotnými úrovní, se doufám, ještě povíme někdy příště. Já bych tady ještě upozornil znova na seminář školy svobody, který vlastně bude konat... Zase zde v Zahradním dvoře Listen ve strakách Unimburka v sobotu 17. června od 9. a má název Jasnovidné schopnosti, si jsou důkazem duchovního pokroku. A týden poté, 24. června v sobotu, zase bude zde Zahradní slavnost. A jím hlavním tématem budou viditelné projevy bytostí přírodny. A ohledně bytostních máme ještě jednu dobrou zprávu. My jsme v minulém vysílání také mluvili o knize o bytostných a protože nám ohledně toho došly i otázky, tak tady přinášíme horkou novinku, že tu knihu o o velkých bytostných už připravíme k českému vydání a pokud by někdo chtěl přispět, tak může zaslat příspěvek na účet rádio Bohemia s poznámkou na vydání knihy a možná, že už vás budeme příště za měsíc informovat o tom, jak jsme v tom Pokročili. Mluvím o to z toho důvodu, protože skutečně považujeme nesmírně důležité, aby lidé i z hlediska toho nastávajícího dění měli větší povědomí obytostných o jejich činění. Vyplývá z toho i tou, jak už jsem tady na začátku říkal, že všude možně kolem nás probíhají různé, řekněme, katastrofy, nebo stačí, že to jsou nějaké velké bouřky a záplavy, aby jsme, a nám se to skutečně stále by vyhýbá, tak aby jsme skutečně jednak děkovali bytostním. aby jsme se snažili právě být takovými, aby jsme si zasloužili, řekněme, tu výsadu, že prozatím, si nás nic takového nepotkalo, takže právě protože teď už máme před sebou léto, přešli jsme do toho letního období, kdy to právě úžasným způsobem, já nevím, jestli si toho všimli, jak všechno roste. Mně přijde, jsou listy větší, všechno je to takové, jako kdyby zelenější, krásné. Teď nám třeba tam pršelo a takový ten deštíček, zaliváček, kdy to skutečně jenom tak napojí tu půdu tou vláhou a teď je to všechno osvěžené, si zazalená. Všechno to voní víc a víc. A tak, aby jsme tohleto údobí, které je před námi a které je krásné, a je to mimo jiné i ten čas od letnic, jak jsme o nich mluvili, až po ten takzvaný slunovrat, nebo někdo to vztahuje i k svatojánské slavnosti, je to údobí vlastně, kdy právě do toho bytostného, kdyby přijde... Ten, ta odpovídající síla, která se projeví i v tom hmotném, v tom pozemském a to vlastně my teďka vědomě můžeme před sebou pozorovat a je to skutečně to radostné přijímání bytostných, kteří tu sílu tak nádherně zužitkují k tomu, co kolem sebe vlastně vidíme, co můžeme Čechem vnímat, co můžeme svým pozemským zrákem pozorovat a myslím si, že jenom toto vlastně je velikánský důvod, proč děkovat jak ním, tak i stvořiteli za to, co nám vlastně všechno poskytuje? V tom
1: našem dnešním čase vyhrazeném vysílání pořadu duši má neznámá, který proběhl 7. června, tedy 8 dní po letnicích, a věřím tomu, že nejenom my tady s panem Syrovím jsme naplněni tím vědomím té nádherné energie a síly, která v tom čase byla, nakloně na této zemi, tak jsme se dopracovali opravdu k tomu, jakémusi výhledu, co všechno je před námi a nám už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za vaši pozornost, za to, že jste vydrželi u našeho povídání budeme velmi rádi, pokud samozřejmě nám pošlete své postřehy, své pozdravení, své vnitřní prožívání, které ve vás naše povídání vyvolává v tom směru, aby to mohlo být i zprostředkováno druhým lidem jako něco tvořivého, budujícího, z čeho budeme mít největší radost. A samozřejmě pokud naleznete i nějaký finanční obnos, který by mohl být podporou chodu Rádia Bohemia, teď hovořím skutečně o tom provozování Rádia Bohemia, tak budeme velice rádi, protože samozřejmě není to žádný výdělečný projekt, není to žádný projekt, který by byl dotován někým, kdo, kdo neví, jak hluboko vlastně může sáhnout, protože prostě peněz má více než dost. Není tomu tak a samozřejmě jsme rádi za, za tu sumnáležitost, kterou v tom můžeme také nacházet, když o, od vás přichází finanční podpora. Je to pro nás veliký závazek, vážíme si toho a samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby rádium mohlo být stále pro vás chystáno, abychom stále mohli dávat takové pořady, jako je duše má neznámá má další, které chystáme s největší pravděpodobností od podzima, od září tohoto roku, ale o tom ještě pohovoříme v průběhu léta. Pane Sírovi, moc děkuji za to, že jste opět našel čas a energii pro toto vysílání, bylo to nádherné.
2: Taky děkuji a přeju všem posluchačům skutečně krásné prožívání. Teď v létě siťte svou duši, skutečně pokud máme tu možnost, Je je to velmi, velmi potřebné, aby jsme se nějakým způsobem naladili co nejlépe je to možné, takže přeji vám vše dobré. Naslyšenou. Uhum.
1: A jak už to tak bývá, pořadem vás provázela Aleš Svoboda občas vstupoval do toho <coughs> povídání pana Sirového, tak doufám, že to nebylo někomu na přítěž. a jak už to tak bývá, tak si rozloučím slovy, která patří k rádiu Bohemia a to jsou slova věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.
0: Že tichých ti stichy chlapecky loďko po průdě. Tak to si rozumím jen s tebou. Veru jsme vedno na jedné palube. Je nová doba, jasné mě. Jenže nás tyto slova přežijou. Duša to na hlas nepovie. Ale je ráda, že je slovenského rodu. Ona to cíti výšinou. Všetkým, čo člověk žije, rozumu vzdory, Ona to cíti výšinou. Veď je to jednoduché, ústa slovám otvorí. Ono to vonia výšinou. Všetkým, čo človek žije, na navzdory. Ono to vonia výšinou. Veď je to jednoduché, ústa slovám otvorí. Do pláva, ona to cíti výšinou. Všetkým, čo človek žije, rozumom navzdore, Ona to cíti výšinou. je to jednoduché, ústa slovám otvorí, Ono to vonia výšinou. Všetkým čo človek žije, na navzdory, ono to vonia výšinou. vede je to jednoduché, ústa slovám otvorí, ono to cíti výšinou. Všetkým čo človek žije, rozumu navzdory, ono to cítí výšinou. Veď je to jednoduché, ústa slovám otvorím, ono to vonia výšinou. Všetkým, čo človek žije, na on navzdory, ono to vonia výšinou. ved je to jednoduché, ústa slovám otvorím, i posílám ti z tichých brehov,